0: Als je het verhaal wil volgen van toch minder stoffen... hoeveel spelers wil je dan op dat podium hebben? Dus hoeveel stoffen? En waar wil je ze dan hebben? En welk deel moet dan geënterteind worden? Welke compartimenten in een milieu... mogen wel en niet aangeraakt worden door die stoffen? Al dus
1: Martina Vijver, al een tijdje hoogleraar ecotoxicologie... verbonden aan het Centrum voor Milieuwetenschappen van de Universiteit Leiden. Maar pas recent volgde haar oratie, getiteld... Over ecotoxicologische grenzen, de choreografie van stoffen in de natuur. Daarover zometeen meer, maar we kunnen zo natuurlijk ook al even aan Martina vragen... hoe het hoogleraarschap haar is bevallen tot nu toe. Bezoek onze website en volg ons op Twitter en Facebook voor meer verhalen uit de wetenschap. Mijn naam is Karin van den Boogaert. Tegenover mij zit professor dr. Martina Vijver. Martina, welkom in de podcast van Wetenschap.nu. Dankjewel. Wie had 25 jaar geleden kunnen denken, uh, jijzelf misschien ook helemaal niet, dat jij
0: hier op deze positie in Leiden zou zitten? Ik denk niemand. Uh, ik ben gekomen vanaf het HWO. En vervolgens uh, werkervaring opgedaan en toen gaan promoveren. En uh, het is altijd met stapjes gegaan, maar het onderzoek heeft me altijd getrokken. Dus dat is toch wel de passie. Je bent eigenlijk een stapelaar. Absoluut. Hoe is dat gekomen dan? Waarom niet meteen naar de universiteit? Nou, op dat moment was daar de ruimte en de capaciteit niet voor. En
1: heb je je afgelopen tijd, uh, nu je dit bereikt hebt, wel eens in de arm geknepen? Is
0: dit echt? Heb ik dit echt gedaan? Absoluut, het is een hele mooie functie en ik denk dat vooral de veelzijdigheid mij erg goed doet. Want wat is er zo veelzijdig aan? Wat wij de hele dag doen, wel ja, we hebben mensen die we opleiden. Dus dat zijn AIO's heet dat in de onderzoek. Die gaan we begeleiden, zijn experimenten in het veld, in een laboratorium. Ik doe veel onderzoek. Zelf, uh, we gaan uh, onderwijs geven en communiceren met andere mensen over uh, wat de bevindingen zijn. Een meer dan fulltime werkweek, lijkt mij. Ontzettend leuk, ja. Als je
1: hier niet zou zitten, wat zou je dan doen? Als je het bij het hbo
0: gelaten had. Ik heb ooit wel gedroomd om radiodiagnostisch laborant te worden. Dus dat is in een uh, ziekenhuis en dan bij de röntgenafdeling uh, werken, ja. Maar dat is het niet geworden, helaas. Dat is het niet geworden, nee. Je zit hier nu uh, om te praten
1: over je oratie. Het heeft even geduurd voordat die uh, uitgesproken zou kunnen worden. Hoe kan dat, dat dat zo lang uh, nadat uh, je al benoemd bent als hoogleraar... dat dat daarna nog
0: komt? Nou, uiteindelijk valt het allemaal wel mee. Het is, uh, je wordt benoemd. En bij mij is dan ook mijn terugwerkende kracht nog gekomen. Uh, Dus ik ben in 2017 benoemd nu. En eh, vervolgens moet je toch ook nog een een stuk schrijven, dus een reden. En je moet ook nog met de pedel overleggen eh, wanneer welke datum schikt... En dan begint eigenlijk de hele organisatie pas te rollen. Dus uh, dan zit je zo uh, negen of tien maanden later.
1: Maar het is gebeurd
0: uh, en uh,
1: dan heb je er nog eventjes rustig over na kunnen denken. Want zo'n oratie, dat is een uh, toespraak om ook je visie neer te leggen hè? Uh, voor de toekomst. Hè? Dat is je, een, een, je eigen verhaal, moet ik het zo zien?
0: Ja, het is een openbare lezing, dus het moet voor iedereen toegankelijk zijn. Uh, het moet ook aansprekend zijn voor iedereen... Uh, Dus dan moet je denken aan aan je familie, maar ook aan uh, sectoren waarmee je werkt, uh, uh, de overheden, je studenten. En uh, ja, dat moet dan inderdaad een reflectie zijn op wat je gedaan hebt en waar je naartoe wilt.
1: En jouw oratie heet Over ecotoxicologische grenzen, de choreografie van stoffen in de natuur. Een bijna poëtische titel zou ik bijna zeggen.
0: Ja, nou het gaat ten eerste inderdaad over de dynamiek van stoffen in de natuur. En om dat te visualiseren denk ik zelf altijd gewoon een dans. Dus het zijn allemaal stoffen en deeltjes die door onze natuur heen dwarrelen. En uh, die toch veel meer een dans en een dynamiek kennen dan wij altijd verwachten. Daarmee heb ik ook het idee willen grijpen dat uh, de mens degene is die die stoffen vaak maakt. En die het ook graag op een bepaalde plek wil hebben. En dat dan toch niet helemaal onder controle houdt. En dat is eigenlijk het choreografie stukje. En daarmee dan weer gekoppeld met de dynamiek. En over de ecotoxicologische grenzen, dat, dat is eigenlijk een knipoog richting de methode die wij gebruiken. Dat kent zijn bepaalde limitaties. Ik wil graag over die grenzen heen stappen. Met welk doel? Want waar kom je dan als je over die grens heen stapt? Wel, de huidige methodieken uh, die er momenteel veel gebruikt worden om heel veel stoffen te screenen... voordat ze op de markt komen, die kennen eigenlijk ofwel een lab-experiment uh, uh, of... Ze zijn uh, vanuit de monitoring gekomen. En uh, wij kijken ook naar een realistische testomgeving. Dus dat was eigenlijk een aanpassing van de methodiek. Hoeveel stoffen zijn er wel niet? Er zijn een hele hoop stoffen. Uh, sinds 1950 uh, hebben we denk ik wel 140.000 stoffen op de markt gebracht. Daarvan zijn er nog vele, nog steeds in gebruik. En momenteel uh, is met de nanotechnologie... Een enorme groei. Dus wat wij weten van de afgelopen 4, 5 jaar. is dat elk jaar de groei 22 procent is. En daar kun je wel van zeggen dat het exponentieel over de tijd gaat, dus. daarmee zit je op duizenden stoffen. Ja, die worden zo op de markt gebracht natuurlijk. Maar daarvan is toch niet uh, te overzien wat ze allemaal doen? En dat is dus inderdaad het werkveld waarin ik zit. Uh, Voordat ze gesynthetiseerd worden, weten we natuurlijk wel iets. We weten wel wat voor type stof het is. We we kunnen ook wel inschatten of het afbreekt of niet. Uh, Heel vaak wordt er wel een snelle toxiciteitscreening gedaan. Maar de veelheid en hoe ze in combinatie zijn... en wat ze eigenlijk echt daadwerkelijk in onze natuur doen... Daar hebben wij geen idee van. Dus eigenlijk
1: bevinden we ons in een uh, soort dans, zoals jij net zegt... met eigenlijk heel veel onbekende uh, variabelen nou ja, of bekende waarvan we niet weten wat de
0: effecten zijn. Ja, zo kun je dat wel stellen op het moment. Ja. We synthetiseren iets met een doel. En dat gebruiken we dan ook met een doel. Maar we kijken niet echt langs dat doel. Dus wat doet het zodra het het doel bereikt heeft, uh, heeft het dan nog steeds dat die stoffen doen... waar ze voor gemaakt zijn, of gaat het dan, uh, is het dan op, is het dan klaar? Nou, en heel vaak wat we zien, is dat het gewoon nog niet klaar is. Dus dat de dans verder gaat, terwijl het doek eigenlijk al gevallen is.
1: Dus dan hebben zijn die stoffen uh, hebben ze doel bereikt waar wij, voor wij ze gemaakt hebben? Want wij maken heel veel stoffen als mensen, ja. hè? Wij, dat bedoel je met synthetiseren... Hè? wij maken zelf die stoffen na... Ja die misschien zelf in de natuur voorkomen. En dan eh, met een bepaald
0: doel. Dat is bereikt dat doel, maar maar dan? Ja, ik denk dat een heel mooi voorbeeld zijn de zonnepanelen. Uh, Tegenwoordig uh, uh, hebben we natuurlijk al heel veel zonnepanelen op de daken. Maar om nog beter en nog efficiënter het zonlicht in te vangen... uh, gebruiken we bij de huidige nieuwe zonnepanelen nanomaterialen. Nou, die nanomaterialen uh, kosten heel veel energie om te maken... Uh, Maar als ze erin zitten, dan zijn ze ontzettend efficiënt. Dus 16 jaar lang, uh, want zo lang ligt de zonnepaneel ongeveer op het dak... uh, vangt dat enorm efficiënt het zonlicht in en zet het om in elektriciteit... wat wij kunnen gebruiken. Maar zodra dat dan klaar is, dus eigenlijk wanneer het product niet meer voldoet... en we het moeten vervangen, dan komt dat op een afvalbelt en dan is het... Dat die stoffen er toch weer uit kunnen komen. Nou, als stoffen eruit kunnen komen, dan heeft het toch nog een effect. Dat hebben we niet gewenst. Dat is er niet. Dat dat nemen we niet in deze hele calculatie mee. Maar het is er wel. En daarin wil ik uh, eigenlijk mijn risicoanalyse en mijn veiligheid uh, meegeven. En dat is mijn werkveld.
1: Dat is jouw werkveld. Dus het is uh, het onderzoek doen naar wat er gebeurt met die stoffen als je. Uh, zoals jij nu net beschrijft, uh, ze afdankt. Want dat is in feite wat
0: er dan gebeurt met die stoffen... in dit voorbeeld van die zonnepanelen. Juist. Of wanneer ze uitlekken zonder dat wij dat eigenlijk wilden. Maar hoe kan je uh, dan op een goede manier een risico-inschatting maken? Nou, door dus toch te kijken naar uh, het type deeltje... of het type stof die we hebben. En eigenlijk, dat noemen we een hazard assessment. Te kijken wat is is uh, de impact van zo'n deeltje chemisch... Maar ook, wat is de impact van zo'n deeltje uh, uh, op, op, op beesten en op planten in de natuur? Oké, okay, maar de
1: natuur is zelf toch ook een heel ecosysteem dat met elkaar uh,
0: samenhangt? Ja, en binnen deze hazard assessment hebben we dan nog niet de kans op blootstelling meegenomen. En we kijken eigenlijk ook niet voldoende naar welke... Dieren en welke organismen hebben een relatie met elkaar. En daarmee zijn we eigenlijk een beetje de natuur vergeten... in de type veiligheidsinschattingen.
1: Ecotoxicoloog Martina Vijver heeft eindelijk haar oratie gehouden in Leiden. Ik praat met haar over de wereld van chemische stoffen... Stoffen die, zoals jij net zegt, door de mens vaak worden gemaakt, gesynthetiseerd en die we dan uh, in het systeem brengen, zoals net met jouw voorbeeld over zonnepanelen. En jij nam toen dan het woord nanomaterialen in de mond. Wat zijn dat nanomaterialen?
0: Eigenlijk kan het elke stof zijn, alleen dan op een hele kleine schaal. Uh, Dus alles tussen de 1 en 100 nanometer, dat is een nanomateriaal. En dan als je dat even wilt weten uh, qua schaling... als je een zeepbel blaast, dan is de zeep 750 nanometer dik. Dus het is nog veel kleiner dan eigenlijk het randje van de zeepbel. En waar zitten ze allemaal in? Overal in dus, zoals jij zegt? Eigenlijk zitten ze in vrijwel ieder product. Dus op het moment zien we het heel in medische toepassingen. Als we denken alleen al aan professor Ben-Veringa... die dan toch nanomachines uh, als medicatie heeft ontwikkeld... Uh, we zien het terug in uh, heel veel uh, moderne technologieën. Dus uh, uh, versnelde LED-applicaties, uh, beeldschermen, uh, computers. Het verhoogt overdracht van uh, ionen bijvoorbeeld, geleidbaarheid. Dus heel veel technologie. Maar ook op, uh, bijvoorbeeld op oppervlakten die glad moeten zijn. Dus uh, denk eens aan wolkenkrabbers. Die kun je niet elke keer uh, uh, met, de, met de ramen wassen. Maar als het een hele mooie gladde coating is, dan valt het ook wat minder op. Want dan heb je ook niet dat vuil eraan blijft plakken. En dat bereik je door die kleine naden. Dat is wat ze doen. Daar heb je ze voor nodig. Absoluut. Dus En en dan het het chemische, het fysisch-chemische proces... is eigenlijk dat er meer atomen... aan de buitenkant van een deeltje zijn. Dus hoe kleiner een deeltje is... hoe meer oppervlakte er is. En daardoor... Is er een vergroot effect en een vergrote reactiviteit mogelijk van een bepaalde chemische stof?
1: En die nanomaterialen maken in dit geval van het ramenwassen uh, mogelijk dat je ze minder hoeft uh, schoon te maken. Wat ook lastig is bij wolkenkrabben zoals jij beschrijft. Wat misschien ook een duurzamer gebruik in de hand werkt, Maar die nanomaterialen zelf, die zijn niet duurzaam
0: te produceren, heb ik begrepen. Nee, dus het produceren van nanomaterialen is op het moment erg uh, energievol. Dus je moet uh, in een vrij schone omgeving werken. Een cleanroom, dat kost heel veel energie en geld al. Uh, het kost veel energie. Überhaupt om ze te produceren en ook veel water en dergelijke. Dus op het moment is de productie van nanomaterialen niet duurzaam te noemen. Maar het gebruik en hoe ze in een product worden gezet... daardoor wordt het product wel duurzamer, is het idee. Um, wanneer het product dan op zijn einde loopt... dus de, de, het product eigenlijk afgeschreven wordt... Uh, dan weten we eigenlijk ook niet meer hoe duurzaam dat is... Want het terugrecyclen en terugwinnen van nanomaterialen uit een product... dat is nog maar de vraag of dat lukt. Dus het is een technologie uh, die wij inzetten omdat wij zeggen... nou, dan hebben we minder stoffen nodig, minder resources... maar komt met een andere prijs.
1: Ja, want eigenlijk uh, zeg je dat daarna uh, het zomaar kan zijn... dat die nanomaterialen dan niet meer
0: voldoen... of dat ze de boel alsnog vervuilen. Ja, en daar worden op het moment heel veel berekeningen aan gedaan... om te kijken, is het nou echt veel duurzamer... en hoe kunnen we daar toch een andere uh, uh, ideegang van krijgen? Of kunnen we het duurzamer maken door door het makkelijker te synthetiseren bijvoorbeeld? Wat daarbij vergeten wordt, is dat binnen dat duurzaamheidsidee... uh, milieuveiligheid natuurlijk een rol moet spelen. En milieuveiligheid, dat is wat ik dan uh, bestudeer... En dat bleek toch minder makkelijk dan wij vermoeden in eerste instantie. Uh, heel veel milieuveiligheid uh, kunnen wij afleiden van wat stoffen doen. Uh, en dat is dan ook ons voorbeeld. Uh, maar stoffen zijn heel anders dan uh, deeltjes. Dus chemische stoffen, als je die in een waterige omgeving brengt... dan uh, zijn ze ook een, in oplossing geraakt dat. Terwijl als je nanomaterialen hebt en je brengt het in een waterige omgeving, dan wordt het een suspensie. Dus je blijft elke keer vlokjes houden. Nou, daarmee is eigenlijk het gedrag van nanomaterialen al heel anders dan het gedrag van moleculen in het milieu. Vervolgens is de opname van nanomaterialen ook al anders. Dus... Uh, moleculen Daar hebben wij een uh, goede biologische mechanisme voor. Als het een uh, geladen uh, molecuul is, hebben we bijvoorbeeld uh, calciumkanalen... waar uh, metalen overheen kan gaan. Uh, we hebben onze huid die uh, ons kan beschermen tegen, tegen diffusie. Maar als je met kleine deeltjes werkt... die echt nog kleiner zijn dan de biologische poriën in je membraan... dan kan het zo zijn dat... Dus de nanomaterialen zomaar kunnen penetreren door de huid. Dus de opnameroute is in ieder geval anders dan vanuit de moleculen. Dat is wel onze basis over hoe wij milieuveiligheid inschatten. Dat zijn grote vraagstukken van kunnen we dat eigenlijk nog wel zo doen? Of moeten wij toch een heel ander mechanisme daaronder plakken? Zodat we veel accurater kunnen zien wat de langdurige blootstelling ons gaat brengen... en of er dan toch schadelijke effecten zijn of niet.
1: Maar het antwoord op die laatste vraag, heb je dat niet zelfs al gegeven? Want jij hebt door onderzoek al aangetoond... dat er nanodeeltjes
0: zitten in de embryo's van
1: watervlooien.
0: Ja, het is niet zo heel eenduidig... wat we in ieder geval zien is dat er niet heel veel acute effecten optreden. Dus als je een kortstondige blootstelling hebt aan nanomaterialen, dan is het niet zo dat je direct ziet dat er een remming is in groei of dat er direct uh, een sterfte is. Wat het op de lange termijn doet, dat is een veel moeilijker iets om te toetsen. Als ik al zeg dat 22% van de nanotechnologie, dat is de groei per jaar... dan kun je je voorstellen dat er heel veel nanomateriaal op de markt worden gebracht. Dus deze testen, om die deeltjes te testen... zal altijd kortdurende blootstelling zijn. En daar doen ze het dus vrij goed in en, en daarom komen ze ook op de markt. Langdurige testen eh, kosten langer eh, qua tijd... maar ook naar het zoeken naar wat voor eh, eindpunten moeten we dan meten. Want dat kan dan niet meer sterfte zijn... Dat moet toch een een indicator zijn... van hoe de vitaliteit van een organisme bijvoorbeeld naar achteren gaat. Kost het energie om jezelf daartegen te beschermen bijvoorbeeld? Nou, dat zijn vrij ingewikkelde uh, onderzoeken. En uh, wat wij nu hebben gezien is dat een aantal van die deeltjes... die wij het wel langdurig hebben kunnen volgen... inderdaad uh, aan embryo's van watervlooien gaan plakken. Of dat dan daadwerkelijk de vitaliteit van die embryo's gaat aantasten... dat is momenteel in in onderzoek. En dat is niet heel eenvoudig om te zeggen. Dus we zien dat er een ongelooflijke hoeveelheid... van die deeltjes rond die embryo's gaat plakken. Dat zou je denken, of de hypothese is natuurlijk... dat het daarna toch een remming geeft op die ontwikkeling. Maar wij zien die organismen ook gewoon geboren worden... en dan niet echt extreem geremd worden. Waar wij dan weer... Uh, verder na gaan kijken is... hebben we dan wel de goede endpoints? Hebben we wel de goede eindpunten te pakken? Want uh, remming van uh, de vitaliteit... en de groei van zo'n organisme... is best wel een heel groot eindpunt. En ik weet nog niet of deze organismen, ondanks dat ze wel groeien... zelf dan ook weer moeder kunnen worden. En dat is wat wij nu doen. Maar dan heb je al over een aantal generaties. Precies. En dat duurt gewoon heel lang. Dus wij zijn er middenin. En dan moet je dat eindpunt steeds ook weer gaan verleggen. Juist. Het is natuurlijk vrij schadelijk... als je na de derde generatie opeens geen uh, embryo's meer kunt krijgen. Dus zo lang moeten wij dan ook iets testen.
1: En als je dat dan voor... Nou ja, wat jij net beschrijft: een eindeloze hoeveelheid stoffen moet doen. Dan snap ik dat je dat uh, in een lifetime niet voor elkaar krijgt, natuurlijk.
0: Nee, en dat is precies wel een beetje waar, waar ook de schrik zit. Uh, wij kunnen dat zo snel niet, uh, niet uh, testen. Uh, we weten wel dat het relevant is. Want ik, dat, je, je kunt eigenlijk natuurlijk niet zeggen... dit is een duurzamere technologie. Maar na vijf generaties bleek het toch niet zo te zijn. Dan, dan land je toch een beetje in die asbestdiscussies. Uh, de asbest heeft ook uh, duizenden levens gered natuurlijk... omdat, omdat het minder snel producten in de brand liet uh, vliegen... Maar vervolgens bleek het ook dat aan de andere kant... op langdurige termijn eh, het longkanker kon veroorzaken. Nou, dat soort type eh, na-eil-effecten... Dat, dat, dat wil ik heel graag eh, onderzoeken en ook in de hand houden. En dat kan alleen door langdurig te testen... maar vervolgens ook heel, heel goed te kijken... Welke indicatoren heb ik nou die je kan meten in de korte termijn, maar die wel een reflectie geven op wat er op de lange termijn gebeurt? En dat zijn hele kleine dingetjes, zoals een cortisolverhoging of een, uh, een suikergehalte dat, uh, dat toch uh, aangetast wordt. Of. Dus die linken proberen wij nu te leggen.
1: De gast in de podcast van Wetenschappen. nu is ecotoxicoloog Martina Vijver. Je schrijft, zijn de natuur vergeten ook in je oratie? Hè? Wat bedoel je daarmee?
0: Ja, dus wat er vaak gebeurt als je realistischer wilt testen... dus zoals we met de nanomaterialen realistische testen door langdurig te testen... hebben we natuurlijk ook al heel veel stoffen op de markt... die we wel wel in een veld kunnen meten. En wat we daar zien is dat we ook vaak het realisme vergeten. Want wat gebeurt er in de natuur? In de natuur hebben we niet één beest. En we hebben ook niet de samengestelde soorten bij elkaar. En dan uh, moet dat maar bij elkaar leven. Dus wat de natuur heeft, zijn complexe interacties... met heel veel organismen, met allemaal uh, 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 linken naar elkaar. Dus de een eet de ander, de ander heeft een competitie met de ander. En dan heb je ook nog eens dat de abiotiek... dus zeggen de hoeveelheid zand, de hoeveelheid klei, de hoeveelheid water... alles verandert de hele tijd... Door dat mee te nemen binnen je testen zie je opeens dat sommige stoffen die in een laboratorium getoetst zijn, opeens veel schadelijker of minder schadelijk zijn binnen een echte situatie. Dat hebben wij onderzocht. Uh, Dus wij hebben een faciliteit gebouwd, het Levend Lab, waarin we 36 uh, experimentele sloten hebben aangelegd. En daarmee kunnen we een hele levensgemeenschap met meer dan 140 soorten dus waterbeestjes die bij elkaar leven, kunnen wij dan in één keer toetsen. En die
1: toets je dus als geheel, in plaats van elk onderdeel apart... zoals je in een laboratorium, in een laboratoriumomgeving euh, zou doen. Ja, eigenlijk klinkt dit als een enorme open deur. Ik ja. ben het hele systeem in zijn geheel gaan testen... want dat is veel
0: verstandiger, omdat alles op elkaar inwerkt. Is dat niet heel logisch? Ja, dat is absoluut heel logisch. En toch is dat niet n- mogelijk. Hè? Want als je dan weer teruglinkt naar de hoeveelheid stoffen die wij hebben... moet je een snelheid houden. Dan is het eenvoudiger om op geconditioneerde en gestandardiseerde methodes... één stof te toetsen aan een aantal soorten die wij goed kennen... en waarvan wij snappen hoe ze reageren. Nou, Dat is ook hoe het gaat. En dan worden de modellen gedraaid, wiskundige modellen... Uh, die vertellen van, oké, dit en dit gaat er dan gebeuren. Maar wat maakt dat er nou in de natuur toch andere zaken gebeuren? Wel, dat is omdat iedere keer als een van de soorten... of soortgroepen van die organismen aangetast wordt... dan gaan andere soorten dat overnemen. Nou, dat soort dingen kun je natuurlijk ook weer allemaal gaan modelleren... maar het blijft een model. En wat wij gedaan hebben, is echt de experimenten uh, opgezocht. Dus wat uh, we hebben sloten, die laten we open... De hele winter, waardoor er gewoon een natuurlijke levensgemeenschap binnenkomt zwemmen. Vervolgens sluiten we dat af in het voorjaar. En gebruiken we stoffen zoals bijvoorbeeld agrochemicaliën die we getoetst hebben. Die gebruiken we zoals ook binnen de landbouw gebruikt zou moeten worden. En vervolgens kijken we wat doet het systeem nou als geheel wanneer we dit toedienen. En dan kunnen we over de tijd kunnen we heel mooi volgen hoe zo'n systeem uh, zich ontwikkelt. En door dan verschillende concentraties te gebruiken... of verschillende combinaties aan stoffen... kunnen wij proberen te ontrafelen van... nou, dit zijn de organismen die er heel veel last van hebben... en dit niet. En verschuiven bijvoorbeeld heel die gemeenschappen ook.
1: Dus jij staat tegenwoordig vaker met je rubberlaarzen
0: buiten... dan met
1: je witte labjas binnen?
0: Ja, we hebben gelukkig een hele hoop onderzoekers rondlopen... Um, dus het zijn een hele hoop stagiaires uh, die uh, de studie biologie, dan wel scheikunde uh, doen en die daar uh, onderzoek doen. En we hebben daar uh, Ajo's de sprong of en die lo- rondlopen. En die hebben inderdaad uh, daar eigenlijk een volledige dagtaak aan. Om daar in het veld allerlei metingen uit te oefenen.
1: Ik snap wat je zegt. Omwille van de efficiëntie kun je het beter in een lab doen. Maar als je alle effecten eromheen mee wil nemen... dan moet je het zo realistisch mogelijk nabootsen... zoals in deze sloten in het levend lab. Hoe lang loopt dat project?
0: Ja, dat is per stof. We hebben nou een neonicotinide getoetst... En uh, dat heeft toch een jaar gelopen. Het mooie resultaat is uh, dat wij het heel moeilijk vinden... om van een labsituatie te extrapoleren wat wij kunnen vinden in de veldsituatie. En uh, een van die stoffen hebben we dan volledig gevolgd een jaar lang. En wat we zagen is dat het verschil in gevoeligheid... uh, voor enkele organismen, zoals uh, de waterflow, een factor 2500 is. Dus de stof is 2500 keer gevoeliger in de buitenlaboratoria, dus in het levend lab... dan in de geconditioneerde labtesten. Nou, dat is een hele grote factor. En we proberen nu met mechanismen te ontrafelen waar, daar, eh, waar dat doorkomt. Als dat kan, dan zouden we die theorie kunnen gebruiken... om binnen modellen op te nemen... zodat je toch weer vanuit die labsituatie kunt gaan inschatten... Want wat ik zeg, het duurt een jaar voordat we één zo'n stof hebben uh, ontrafeld. En als we dat met iedere stof zouden moeten doen, ja, dan, dan, dan valt niet te doen.
1: Nee, dat valt niet te doen. Maar als je het met de belangrijkste stoffen zou kunnen doen... want um, maar, maar dit zit ik nu te bedenken terwijl jij dit vertelt. Hè. Is het dan zo dat uh, bijvoorbeeld zo'n uh, agrochemicalische stof die jij noemt... Hè, uh, stoffen die gebruikt worden in de landbouw, bijvoorbeeld als bestrijdingsmiddel... Hè, dat die dan in het laboratorium getest is... Maar als jij die nu in je levend labomgeving test... in in het geheel van het hele ecosysteem... dat die dan... Bij wijze van spreken veel schadelijker blijkt te zijn dan vooraf getest in het lab. Op basis daarvan wordt hij gebruikt. Maar jij hebt nu ontdekt dat hij eigenlijk veel gevaarlijker is. Zou dat dat kunnen?
0: Ja, dat is uh, hoe het gegaan is. Eigenlijk moet het een feedback krijgen nu weer naar de toelating dan. En dan gezegd worden van oké, dus dus dit is zoveel schadelijker. En dan moet je realiseren dat wij eigenlijk maar één ecosysteem toetsen. En het ecosysteem slootjes zoals wij dat in Nederland kennen met veel zwevend stof in het water, met een pH die vrij neutraal is, die is natuurlijk heel anders dan een ecosysteem in China of een een zuur uh, meertje uh, uh, in, in de Alpen. Dus daar zal die stof zich weer anders gedragen. En Dat maakt dat het nog moeilijker is dan alleen al het feit dat het verschil tussen een lab en een veld 2500 is. Ik moet kunnen begrijpen welke mechanismen en welke processen daaronder liggen. Want dan kan ik misschien ook inderdaad het scenario draaien van oké, de abiotische condities zijn anders, daar moeten we naar kijken. Of de biotische condities zijn anders, daar moet ik naar gaan kijken. En zolang we dat niet weten is het eigenlijk... Elke keer een verrassing wat we gaan vinden qua gevoeligheid. En zolang we
1: dat niet weten, nou ja, mijn conclusie zou eerder zijn... uh, moeten we al die spullen dan nog maar zomaar
0: laten gebruiken door al die boeren? Is dat wel verantwoord? Nou, ik denk dat uh, toen ze op de markt gebracht werden, die stoffen... zijn ze natuurlijk wel uitvoerig getest. In het lab. En in het laboratorium uh, uh, komen de condities uit... Uh, waardoor het mag dat het gebruikt wordt. Dus het is niet zozeer de gebruiker die hier uh, uh, verkeerde stoffen gebruikt. Het is veel eerder dat we dus schijnbaar nog steeds niet helemaal in staat zijn... om te overzien wat wij op de markt brengen. Uh, wij, wij willen veel als mens, dus wij willen zelf al die stoffen, maar hoe wij ze op de markt brengen is eigenlijk één op één de hele tijd één stofje in één conditie. En dat is dan ook nog eens de perfecte omgeving waarin het getest is, waarin degradatie bijvoorbeeld van een stof heel snel gaat, omdat het op 20 graden wordt gedaan. Uh, en het water is niet gecompliceerd, want het is ofwel gedemineraliseerd water, of het is kraanwater... en daarin zit dat stofje dan. Dat is gewoon niet de realiteit.
1: Dus jij pleit eigenlijk in je oratie ervoor... dat we meer dingen in zijn samenhang moeten bekijken... Maar daarmee stip je ook al die problemen aan die je net uh, vertelt, dat dat dan oneindig veel tijd gaat kosten. Wat is de conclusie hiervan? Moeten we dan maar accepteren dat we het eigenlijk niet helemaal ooit zullen kunnen weten voor wat voor omstandigheid dan ook?
0: Ja, ik denk voor de milieuveiligheidsinschattingen uh, is het zaak om nou uh, de problematische stoffen, dus degenen die uh, ofwel heel toxisch zijn ofwel heel erg accumuleren, dus opopen, dat we daarna gaan kijken van... oké, okay, uh, hoe zit dat eigenlijk als we die toch in een complexe situatie gaan testen? En als we dat snappen en ook snappen welke parameters daarbij... een hele belangrijke rol spelen, dan zouden we modellen... toch nog accurater kunnen, kunnen maken, waardoor je scenario's krijgt. Kunt maken ook. Krijg je daar genoeg gelegenheid voor, genoeg gelegenheid en geld... Op het moment is er in ieder geval een grote bewustzijn uh, van heel veel mensen... dat dat we stof op de markt brengen en dat we daar iets aan moeten doen. Uh, Waar de Europese Unie ook uh, zich hard voor maakt... is dat zij uh, de nanotechnologie uh, als als speerpunt zien... maar dat ze daarbij uh, de veiligheid en de duurzaamheid uh, toch ook als uh, focus uh, hebben. Dat is anders dan op andere continenten, zeg ik maar. Daarbij hoort het testen van de milieuveiligheid. Zij investeren daarmee ook best wel veel in het onderzoek richting... oké, moeten we nanomaterialen als chemische stof testen... of moeten we echt het colloïde, dus het deeltjeseffect daarvan, uh, meenemen? Vanuit die kant uh, is er best wel wat bewustzijn.
1: Martina Vijver heeft in haar oratie een hele duidelijke boodschap meegegeven... namelijk dat de natuur uh, weer eigenlijk leading moet worden. Of gaat dat ver, Martina?
0: Ja, nou sinds de jaren zestig hebben wij natuurlijk al op die uh, tweesprong gestaan. We kunnen het chemische pad ingaan of we kunnen biologisch dynamisch kiezen. Daar zijn wij al een hele lange tijd mee bezig om dat uh, te bedenken. En wat je nu op de tegenwoordige tijd ziet is dat er uh, sinds... Eind oktober 2018 toch weer memorandums of understanding vanuit uh, burgers uh, komen en getekend worden om toch wat minder uh, stoffen te gaan gebruiken. Um, het is ook best wel uh, de tijd dat, dat mensen bewust zijn en weer gaan zeggen van oké okay, we, moeten, we moeten nu toch echt wel uh, keuzes gaan maken. Of dat daadwerkelijk nu al uh, ook gedaan wordt, dat is een ander iets. Uh, Wat je heel vaak ziet is dat die polarisatie tussen de twee velden... dus of we gaan uh, duurzaam inslaan of we gaan het chemische verfijnde pad uh, op... uh, dat dat, dat blijft een een soort met twee strijd. En uh, mensen maken er toch niet echt keuzes in. Moet het of-of zijn of kan het ook en-en? Kan je ook zeggen... We accepteren dat we een
1: bepaald aantal stoffen gewoon nodig hebben. Dus we gaan kijken naar hoe we uh, dat aantal zouden kunnen beperken bijvoorbeeld.
0: Het zou N moeten zijn, maar het wordt niet N. Dat is, dat is een beetje hoe het in de praktijk eruit ziet... Um, dus als je het over milieuveiligheid hebt, uh, dan hebben we het over veel stoffen. En als je te veel aan stoffen kwijt zou willen raken, dan moet je gewoon 60% van de stoffen de deur uit doen. En daarmee uh, zit je dan toch een hele andere samenleving in te richten.
1: Want wat zou dat betekenen? Kun je dat schetsen? Stel dat, dat het gebeurt.
0: Wat moeten we ons dan voorstellen
1: dat er niet meer zou kunnen? Wat zouden we dan niet meer hebben?
0: Nou, de, dat debat uh, speelt zich natuurlijk nu al uh, rond, uh, rond de voedingsmiddelen en de landbouw. Hè. Uh, Louise Fresco uh, heeft daar uh, statements over gemaakt. Uh, het moet natuurlijk niet resulteren in het feit dat er dan weer honger is en een tekort. En mensen gaan dat ook niet pikken natuurlijk, omdat er een bepaalde welzijn staat al is. Um, ik denk toch dat er een, een, een keuze gemaakt moet worden. En uh, ik denk ook dat wij met z'n allen niet technofoob moeten gaan worden, maar uh, dat er wel uh, een aantal keuzes moeten worden gemaakt uh, over van hoe gaan wij voortaan stoffen op de markt zetten. En daarin zou je kunnen zeggen van oké, bij iedere synthese of bij iedere nieuwe ontdekking die we doen, zou je per definitie 2% van je onderzoeksbudget op milieuveiligheid moeten inzetten. Want daarmee kun je natuurlijk voorafgaand aan dat iets op de markt komt... al qua risico's inschatten. En misschien dan ook wel besluiten, dit moet maar niet.
1: En moet dat dan de choreografie rol zijn van de mens? Als we het nog even terugtrekken naar jouw oratie en de titel daarvan. De Dans van de Natuur, wij als choreograaf. Maar dat we dat dan wel wat beter inkaderen en daar wat Beter
0: over nadenken? Ja, ik denk dat de choreograaf is verplicht om na te denken over zijn verhaal. Wat wil je kwijt? En wat we nu doen, is dat wij gewoon eigenlijk onmogelijk onze keuzes kunnen overzien qua consequentie. Voor de jaren zestig was eigenlijk de natuur natuurlijk de choreograaf en keken wij verwonderd toe... sinds 1960 weten we dat we er een behoorlijke impact op hebben Uh, daarna is het eigenlijk zo gekomen dat wij zeggen van nou wij brengen het op de markt, we weten wat het doet, dus wij staan daarboven en vervolgens blijkt het keer op keer dat er toch andere effecten aan de orde komen uh, en die we eigenlijk elke keer toch weer met een slag in ons gezicht uh, krijgen. Dus wij staan er toch niet boven. Wij zijn niet zo'n goede choreograaf. En dat komt gewoon omdat wij niet rekening houden... met de grotere speler in dit geheel, de natuur. En wij eigenlijk niet zo goed durven te kiezen... welk verhaal wij willen volgen. En als je het verhaal wil volgen van toch minder stoffen... Hoeveel spelers wil je dan op dat podium hebben? Dus hoeveel stoffen? En waar wil je ze dan hebben? En welk deel moet dan geënterteind worden? Welke compartimenten in een milieu mogen wel en niet aangeraakt worden door die stoffen? Nou, daar zouden wij veel beter over na moeten gaan denken. En hoe ga je de bewustwording
1: bij mensen vergroten dat wij daar veel beter over na moeten gaan denken?
0: Ja, ik denk, ik heb, we hebben gelukkig de tijd mee. We hebben een Charles Mann die al een, een mooi boek schrijft... over de tovenaar en de profeet. Dus eigenlijk degene die de technologie aanhangt... of degene die eigenlijk de ecologische onderzoeken aanhangt. We hebben het debat rond, rond energie. We hebben het debat rond klimaat. Dus wij zijn best wel in ons bewustzijnsjaren. Wij acteren er, denk ik, nog niet genoeg naar... Dus daar zouden we wat aan moeten doen. En wat ik daar zelf aan kan doen... is door de chemische en de ecotoxicologische zaken te belichten... is ook om het podium te gaan zoeken... en daar uh, toch de platformen rond de Universiteit van Nederland... uh, grotere lezingen, uh, maar ook de studenten van tegenwoordig... uh, wat, wat dit te laten omarmen. De wetenschapper als activist, Martina... Ja, zover zou dat niet moeten komen en zover laten we het ook niet komen. Het het moet gebaseerd zijn op feiten. Het het moet ook duidelijk zijn wanneer je wel of niet het debat kiest. Dus het uh, moet in moreel opzicht helemaal neutraal zijn qua standpunten. Maar je mag wel laten zien hoe onderzoek gedaan wordt, waar de hiaten zijn en waar de onzekerheden zijn, zodat er dan keuzes gemaakt kunnen worden. Zoals het een goed wetenschapper betaamt.
1: Zo is het. Dank je wel, Martina Vijver. En heel veel succes in Leiden. Dankjewel. Vergeet niet je te abonneren op onze podcast. Zeg ik tegen degenen die dit interessante gesprek beluisterd hebben. We zijn te vinden in onder meer iTunes, de podcast app, Stitcher en Soundcloud. En laat ook een recensie achter. Dat helpt ons om hoger in de iTunes rankings te komen. Wil je reageren tot slot op wat je in deze podcast hebt gehoord? Dat kan via Facebook en Twitter. Dank voor het luisteren.